0: Hello， 大家好，我是 Mr. T 的 Vanessa。我们的十一月来到了尾声，然后这一集呢，我们也很荣幸的邀请一位很勇敢的女生。她的旅游方式其实跟大家不一样，就是她一个女生，她开着一台露营车到处去旅行，然后她就是车开到哪就住到哪。我们邀请我们这一次的嘉宾佳瑜来跟我们分享，我们欢迎佳瑜。嗨，大家好，我是佳瑜
1: 。那、嗯、我是南部人，然后我的工作和专业是跟艺术相关，然后我是一个很爱跑户外的人。那大家认识我，可能大部分是从微信上，因为我自从买了 Jeepney 之后，我就开始用 WeChat 去记录我自驾的历程，这样
0: 。嗯。嗯我觉得这是一个非常勇敢的过程，因为呢，很多女生她她可能会比较依赖男生去开车出去玩。那我觉得佳瑜她很特别的是，她自己就是开车，然后就停到哪，然后就去露营，然后就过了一天。我觉得这是一件很有趣的事情。你为什么会开始这样子的旅行方式啊
1: ？我其实本身就是一个很能够享受独
0: 处的人，嗯、
1: 那样的状态其实让我很自在。然后也是因为自从买了这台车，我才开始认真的就是走
0: 出去开出去，然后认真的去做露营这件事。你几岁开始？二十五岁开始嗯。嗯，那为什么你会选择这样子的一个方式？它对你个人来说有什么特别的意义吗
1: ？我觉得是我本身也很喜欢户外，然后因为我平常的话，可能因为工作的关系，就是我可能会。生活圈就是那样，我可能生活的范围就是那样。但是自从有了车之后，我会开始觉得，哎，我可以扩大我活动的范围了。然后开车又可以让我时间上很弹性，可以很灵活的去控制我要去哪里，自己可以掌握那个节奏，然后打破我
0: 本来的规律。这件事情我也很享受。那你还记得你第一次的车路？你觉得你当下的感触是什么？
1: <笑>我印象很深刻，因为我第一次车路嘛，前面我就先做功课，就上网查、啊，然后看文章，然后看完之后，我就自己就准备了一些装备，就觉得哦，我找到一个我觉得很棒的露营区，然后在苗栗的山上，然后它是一个高海拔的露营区，嗯，我就带着我所有的东西，然后就上山了。然后上山之后呢，嗯、其实我虽然有看过那些影片，可是实际操作。又是另外一回事，就是你会有一些不顺的地方，或是哎、欸，你看完你自觉的毁了。但是像我在搭帐篷，还是会遇到一些困难，然后也是靠着旁边的路友的帮忙。然后到了真的搭完了之后，到了晚上开始飘雨，风越来越大，然后我就在那里哦，很冷，冷、嗯、到一个我觉得哎、欸，我已经带了我的保暖装备了，我带羽绒衣，也带了羽绒的睡袋。可是因为那个天气的状况其实很糟，就是雨越下越大，然后风也很大，就整个就灌进来
0: ，然后就整个晚上在那边
1: 发抖，好冷。虽然带的东西，但是有时候你很难掌握說，说、欸、哎，在天气就没有法控制，或是你自觉得做足了准备，可是其实还是没办法应付那样的环境。嗯，那一次就让我有点吓到，哦，
0: 真的要很注重天气，
1: 可能。你已经谈好了、嗯、是好天气，但是你还是要有一些备案
0: 这样。嗯，买了第一部车，然后第一个露营，我觉得这个经验是你一辈子都不会忘记，不管他的经验是好或者是不好。那为什么你当初没有想说你的第一路要找朋友一起，而是自己啊？
1: 我平常其实就还
0: 蛮喜欢一个人出去，然后
1: 因为第一路我就觉得，哎。我想要先试试看，如果是自己去的话，会需要什么东西，然后会可能遇到什么状况，然后我自己可能想象的也蛮美好的，我就说，哎、欸，我自己的话，我可以控制那个步调，比如说我可能想要什么时间到，或是我想要煮什么，我比较不用去跟别人去做讨论，嗯，然后我想要带什么的东西，就是都是可以由我自己控制的。是我就是想象一个，哎、欸，我想要试试看，如果是一个人露营会发生什么事。嗯
0: 、那你现在四年了，你自己一个人的车路自驾的露营大概有几次啊？我
1: 没有数过，但应该二十次有吧。如果是自己的话，可能一个月一次左右
0: 。那你自己在一个人的露营有没有遇到什么很难忘的故事啊？
1: 有一次是比较特别的
0: 是，是、呃，因为我那台车是一台越野车，嗯
1: 、然后我就看到，哎、欸，南头山区有一个地方风景很好，然后我就决定说，啊，那我这个假日刚好没事，我就上去看看。嗯、快到半山腰左右，嗯、我就发现，哎、欸，其实前面的路况不太好、欸，哎，嗯，就是因为可能前几天有下雨，然后那个泥泞的状态是有深度的，嗯、然后我就想说。我虽然是越野车，但是我还没有真正的越野过，嗯、所以我就在那边紧张了一下，说哦要怎么样？因为我可以切那个四轮传动，嗯、然后我其实也没有很熟悉那台车要怎么样去进行比较颠簸的路面，嗯，所以我就在那边也是紧张了一下，然后就决定还、啊、好，我还是要试试看，然后就还是有顺利的。通过那个泥泞，然后上山，然后到山上的风景就真的很漂亮，因为它就是一个大平台，然后可以望过去看到日月潭。嗯，对。在中间那一段路，其实
0: 我在那边挣扎了很久，我就想说
1: ，哦、到底要不要上山啊？万一真的
0: 卡住了怎么办？对对啊。那我就会很好奇啊，你自己一个人自驾露营，你没有害怕过吗？或是？担心有什么鬼故事发生吗
1: ？我觉得有啦，还是有。有时候是那种风声，或是一些动物的声音，可、嗯、是我觉得，什么这个声音听起来怪怪的，就会害怕一下。但我觉得告诉自己不要想太多。嗯，<笑>对，所以后来其实不知道、欸、就就不怕了、欸、
0: 就是有几次
1: 真的是第一次听到，可能像三枪的声音，它的噪声很奇怪，然后刚开始会觉得。这样，但后后
0: 来回去就会查一下，或者问一下
1: 别人
0: ，然后就说哦
1: ，那就是动物的叫声
0: 。那车路啊，嗯、除了就是你刚刚讲的要很看天气之外，如果女生一个人去车路，还要注意哪些事情啊
1: ？呃，我觉得最主要的还是安全、欸，就是除了哎、欸，你讲身体不舒服了，那我就会很不建议再出去，因为到山上。嗯，环境就是更难掌控，然后加上如果你真的不舒服，要下山要看医生，其实是很有难度的。嗯，然后有时候讯号又不好。那因为我跟几个女生朋友出去，大家比较常遇到的状况，可能是没有办法接受户外上厕所、洗<澡>对洗澡这件事情。嗯，嗯嗯像如果是有露营区的话还 OK， 但是有些人可能没办法接受露营区的。浴室啊，厕所它、啊、其实是比较简陋、比较简单一点，嗯，所以可能心里要有一个预想，说，哎，那样的状态可能跟在家里或跟饭店不太一样。
0: 嗯，那你觉得，就是说，你录了这么多次，我相信每一次都会有不同的感受跟更多的经验。<对>你觉得录影对你个人来说，它代表着什
1: 么？录影其实对我来说，它是一个让我。放松，因为我自己又是很喜欢大自然的人，所以他带我逃离城市，享受在户外的环境里面。在户外，我会觉得所有东西都会变得很简单，嗯、就是我可以用更简单的方式去生活。我其实没有需要到这么多的东西。在这个过程里面，开始去真的打开我的眼睛，或打开我的五感，去感受说：哎，我现在，比如好好的料理，或者好好的欣赏这个风景。它确
0: 实是我在城市里面很难做到的，嗯，也可能
1: 在都市里面就忍不住划一下手
0: 机，对、啊、嗯，其实，在都市里面，就是如果你没有安排出去的话，你很容易在家里面一整天就看着你的手机，<对>羡慕着别人的生活。嗯<笑>然后就这样子日复一日的就过掉了周末，我也会蛮欣赏，就是像你们这样子，就是有计划出游，暂时把工作跟生活稍稍分开的一个方式。我我自己个人是也很想要往这样子的路线走。嗯
1: ，对。那我就会
0: 很好奇，说你你录了三四十次，你有没有哪一个地方是你真的觉得哇、哦，原来台湾这么美？
1: 我有一次去宜兰的太白山矿场，那一次就让我蛮惊艳的。是太平山还是太白山？太白山，它叫山，太白山矿场。哦、oh, ，OK， 嗯。然后那一次，其实因为我平常出去找地方，我就是先 Google， 然后就看一下，哎，哪个山或者是哪个乡镇我没有去过。然后我那一次就刚好在宜兰，我就找了，哎，太白山矿场听起来很特。嗯，然后就上山了。嗯，那上山之后，其实那边的讯号很差，所以我在中间的那一段期间还迷路了，然后也路上都没有人。嗯，我觉又是好恐怖，常常会遇到这样的状况。嗯、对，但还好是白天。到了<笑>山上之后，就是它的景象是，它一面刚好是面对苏澳那边，苏澳港就是大。然后另外一面就是太白山的山，嗯、然后山是很多层次的那种，然它的绿又是各种绿的山，嗯、我就哦好美哦，嗯、然后可以一面看着海，然后后面又是山，然后太白山矿场又有那个缆车在载着那些矿的景象在那边跑来跑去，嗯、我就哇，我都不知道台湾有这种地方，嗯、然
0: 后就在那边
1: 很感动。<笑>
0: 其实我光听你形容，我自己也有那个画面，我都觉得哇，我,我也好想要，就是去那里体验看看。那、嗯、我们刚刚讲的是山，那你曾经有就是在海边露营过吗？有没有哪一个景点是你觉得很漂亮的？海
1: 边的话，我自己还蛮
0: 喜欢垦丁的
1: ，嗯，因为垦丁其实它的海域的沙子是大部分是白沙，然后白沙就是。打开你的帐篷，你就哇，你就是自己住在仙境的感觉，就整片的海在你面前，嗯，然后那边的珊瑚礁啊，可以从事潜水。我觉得那边的生态算是台湾本岛里面蛮好的生态，然后加上景又很 OK， 肯定其实相对来讲也很方便，因为营区很多，嗯，所以就是一个很舒
0: 服，然后景色又很好的种。嗯，感觉真的很棒。<對>我如果第一次车路的话，我除了有一台就是可以陪我上山下海的车子，我还需要准备什么样的装备，是让我在第一次车路比较会安全过关的
1: ？如果是第一次的话，可能要尝试和体验下去露营。呃，首先你的场地在找的地方，可能就要找。这是比较完善的，或是他有管理的场域露营区，嗯、那可能会减少你会遇到的困难。因为其实现在有很多的那种懒人露营，嗯、所以如果你的装备真的没有办法那么齐全，或者是你还不确定，哎、欸，我到底适不适合露营，不想一次买那么多东西，其实也可以参考懒人露营。那你如果是你真的已经决定好，可能接下来会从事这样子的活动的话，那就是。你基本的可能帐篷啊、睡袋，然后你的照明设备，然后你的炊具，一些你日常会用到的用品，嗯，对，然后再来，你可能要还是要学习一点点露基本的技能、啊、就是像是什么，可能搭帐篷、引火的设备。嗯、不是，有些人像有些人不会煮菜，你到买料理包就可以啦。<笑><笑>啊，对，也是可以，对，就是你如果会煮料理包或者煮泡面也可以，就是你要会处理食物
0: 就 OK 對
1: 。对、嗯，那通常
0: 应该要去几天会比较刚好啊
1: ？嗯、好啊新手哦，我觉得可以先试试看两天呢、欸，因为像我遇过有些受不了。虫子的，就会觉得、嗯、啊，怎么都是虫，或是怎么好热哦。嗯，那他可能第一天就快受不了。嗯，所以两天就是基本上你有经历过过夜，嗯、那你可能就会更知道说，哎、欸，就是会遇到哪些状况。对
0: 。那最好露营季节是不是像现在，就是凉凉的，有点冷冷的？对，我会我自己蛮喜欢是在秋
1: 冬的时候，因为台湾夏天真的
0: 太热了，而且越热虫子就会越多。对，然后蚊子什么各种，你就会觉得哦，还要处理
1: 虫子的问题。嗯
0: ，那我知道啊，就很多人露音，就第一次、第二次他爱上之后，他就会开始把他的设备加强，或者是再买一些氛围感的道具，去营造更有风格的露音。那你自己也会是这样子吗
1: ？有诶、欸，其实我刚开始买露营装备的时候没有想太多，但因为开始真的很常露营，然后也认识了很多的露友之后，有些人就会有各自的发展，然后我也在开始思考，哎、欸，我喜欢什么风格？自己的话喜好蛮明显的，就是我很喜欢黑色，嗯，所以我就尽量在我的露营的装备上去设计的搭配是以黑色为主，嗯，所以。装备啊，用品，我就会尽量用颜色去做搭配。嗯，那除了颜色以外，我有几个东西，我会觉得说，哎、欸，这几个东西我想要让它成为我露营里面的主角。那这几个主角，我也会去找，可能它是造型比较特别，或是它有某些设计我很喜欢，像帐篷和灯具，嗯，我就会特别挑一些我觉得造型酷一点。嗯，让他可以在我的露营里面可以有一种主角，或是让人家有惊喜的
0: 感觉。嗯，就是其实我觉得露营的生活风格也是反映出一个人的品味跟个性。就是每一个人的帐篷跟里面的配备都不太一样。<对>然后你的是比较酷酷酷的黑色的风格，然后有些人的是可能比较波西米亚风啊，或者是比较日式的。感觉我觉得露营很好玩的，就是这样。就是我以前也去尝试过几次露营，然后你就会发现，哎，每个每一个家里的帐篷，每一个人的锅具都不太一样，但都很有他们的风格跟特色。那你觉得露营对你的生活或是你个人有没有带来什么样子的改变或影响？
1: 还没有开始露营之前，我的生
0: 活没有那
1: 么的户外。就是我可能还是会，嗯、就算是休息的时间，我还是把大半时间可能是室内居多。嗯，那露营之后才开始，真的很常往外跑，然后去开车，关系认识一些车友或是露营的路友。嗯，然后他让我也找到一个舒压的方式。我以前可能会觉得，欸、我舒压的方式可能是去逛街，或是去跟朋友吃饭，让我。到了露营之后，才发现，哎、欸，我在大自然里面，其实才是真正的有让我感到放松，然后让我有
0: 平静的感觉。那露营这件事情有帮助你的创作吗？因为你刚刚有说，你的本业其实是艺术创作嘛？嗯嗯
1: ，有，呃，其实我之前在可能在创作的类型不会有那么
0: 多自然的元素
1: 。嗯，但到了户外之后，我其实蛮常可能透过在户外可能有见识一些东西，或是我在户外看到的一些视觉上的画面，我会把它带回来到我的创作里。面。像我之前其实做平面和半立体比较多，嗯，但
0: 也因为去
1: 了户外之后，开始去做一些影像的记录，嗯，所以我也开始学一些怎么样去制作影片啊，或者怎么样拍摄。
0: 这块也是我到入营之后才开始，真的比较常去做的事情哦。我觉得你这个分享非常的好因为你找到的生活的热忱，有加成到你的本业，然后你本业延伸的技能，其实有帮助到你的兴趣。所以其实你也是工作跟生活不知不觉的也融合在一起了。我觉得这是一个现代女性也在追求的一件事情。对，那我就会很想知道说，因为你刚刚是讲说，你可能一开始其实并不是以录影为主去开一个 Y T 或在经营的 I G， 那为什么你突然有这样子的想法啊
1: ？就是因为可能记录了之后，发现哎，大家好像对这一块
0: 比较有兴趣，嗯，然后
1: 我就会觉得说，哎，那既然有人想看，我就多拍一点，然后加上我自己也开始买越来越多录影的。装备，我就觉得，哎、欸，那我自己也来认真的研究一下，可以去哪些地方，或是我在露营的时候可以做哪些事情，是让我可以更沉浸在那个氛围里面的。所以就，就这件事情就有点越挖越深，就这样走过去了。<笑>
0: 嗯，那你自己就是分享你的露营生活在 YouTube 上面大概几年了？好像两年左右、欸，哎。嗯，我有观察到你，你这两年的成绩非常的不错。我想问你，就是，嗯，成为了一个露营生活的创作者，对你的生活有加分吗？我觉得
1: 有，主要加分的可能是我会知道说，哎，这件事情它其实是我应该要更认真去做，然后加上我觉得，哎，这这件事情也带来一些想要露营、不敢露营的朋友们一起走出去。嗯对，然后就觉得，哎、欸，其实还蛮有成就感的。然后我也很享受这个过程。嗯
0: ，那成为录影创作者这件事情，在收入方面，你有得到一些正向的回馈吗？嗯
1: ，是因为开始经营 YT 之后
0: ，会有一些可能
1: 录影相关的厂商会找我一起合作。对。嗯、那如果有合作的话，就会有额外的收入进来
0: 。嗯，所以你也是。误打误撞，然后这算是你的斜杠事业吧？对对，因为原本也只是把影片丢上去，嗯、然后才后来才发现，哎，这
1: 件事情是可行的，然后加上有一些合作进来，嗯
0: ，这很好啊，就是你有自己的专业的身份，但是你的热情变成你的斜杠，帮助大家了解不同领域之外，还可以赚到。额外的收入，我觉得这样子加成起来，其实你现在走的道路真的很很你也很不错，那蛮幸运的，在你自己综合了你现在拥有的东西。你的下一步是什么
1: ？因为我其实在露营之后开始对装备很有感觉，嗯、然后我近期其实也一直在木工方面的学习。然后还有皮革方面的学习，我就希望说可以透过我,我去学习一些其他的技能，有一些装备我可以自己去改造它，或者是透过、嗯、跟厂商合作，可能是他们提供技术面，然后我提供设计端，因为我其实还蛮喜欢去发想，然后去做设计的，嗯，希望哎我发想的那些东西，我很希望它可以真的实体化。然后真的可以带出
0: 去、嗯、<对>如果各位厂商有听到这一集 podcast， 就我觉得大家如果有这样子的合作想法，其实我觉得大家都可以跟嘉宇联络。那我觉得嘉宇就是你也是从本业，然后发展斜杠，然后真的做出一番成绩了，然后你的下一步就是出自己的商品。其实我觉得这个就是一个。蛮完整的一条路，然后我觉得我也很希望你可以走向你想要走的路。那在 Podcast 的最后，你有没有想要跟 Mister T 分享的话
1: ？我觉得大家真的可以去试试看一些自己想做可是还没有去做的事情，因为对我来讲，改变都是好的。你在路途上，永远都会遇到新的东西，然后那些东西算是探索一些位置，可是它每次都会给我们一些惊喜。像我是透过录影的方式，然后我才发现说，哎、欸，我开车去录影这种自由的感觉是说不出来的美好，但我就真的很喜欢。所以要真的试了之后，你就会发现，你可能对某些东西是有感觉的。
0: 好，最后一个问题，我想问：如果投入露营的这个坑，需要花很多钱吗？也要看嘞、欸，像
1: 呃，比如说像我是以车路为主的话，我可能花比较多钱，会是在车子的装备上，可能我车子要加装车电站啊，或者是我车子后面有设计了一个厨房车厨的部分，那那个部分，或是我轮胎想要换，或是我内部想要做进行改装。其实那样的花费是蛮，我觉得蛮钱可观的。<笑>对对，因为你就是决定说好，我的车子要改成那样，那很多东西真的要换。嗯，那如果是你是那种背背包露营，或是你就是带着简单装备露营的话，或是你就是去露营区，嗯，不用到野营，因为像我是蛮常野营的，嗯、所以我的东西就会比较复杂一点。对，那如果是你走简单形式的人。那也许不会啊，你就是
0: 去个迪卡侬买你喜欢的，嗯、你还是可以出发去露营，或者是用租的，其实也可以。现在用多用租的，租的嗯,嗯很方便。对呀，對啊、所以我觉得节目尾声，我也很想要跟 m i s r 的、er、读者说，因为大家常常都会问我们说，我们要怎么在生活中找到热情？我们要怎么去找到你的斜杠事业？我觉得佳宇的例子就可以告诉我们，就是。他刚刚讲嘛，讲到一件事情，就是说不要去想太多，先踏出去开始。所以呢，节目尾声我也祝，不管是嘉瑜还是所有的 Masterly 的读者们，希望你们可以跨出勇敢的那一步，就算只是。跟别人搭伙露营，或者是只是去懒人露营，那至少你都是跨出在家里躺着的那一步了。所以呢，我们今天的 podcast 就到这边喽。然后大家如果喜欢佳瑜的，也去 YouTube 上面 follow 他。那如果大家对于佳瑜一个人的车路或，或者是露营，或者是露营的合作有相关问题，都很欢迎留言给 Mister 李。我们这一集就到这边啦，谢谢佳瑜，我们下次见，谢
1: 谢大家，拜。Oh. 拜拜，拜拜。